0: Tecnología de la Felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast Tecnología de la Felicidad. Soy Xavi Villanueva y espero que estas fechas navideñas de las que hablamos en el capítulo anterior hayan sido todo lo prósperas y felices que desearais. Para mí os puedo garantizar que han sido muy agradables ya que he estado con mi hijo, mi pareja y mis seres más queridos. ¿Y tú qué tal, Pedro? Espero que todo haya ido a las mil maravillas. ¿Qué nos cuentas?
1: Siempre, siempre, a las mil maravillas, siempre sacando cosas de cualquier sitio y aquí, una vez más, encantado de compartir con todos los seguidores del podcast y contigo, Xavi, este fin de año ya que vamos a acabar, el 2018, ya... Con el 2019 ya a la vista. Así que ya empezamos nuevas novedades, nuevos, nuevos retos.
0: Qué poquito nos queda, Pedro. Pues yo tengo novedades que contarte, Pedro. La verdad, cosas que, mira, me va a apetecer a eh, explicarte y, y que me digas a ver tu opinión, porque estas semanas de Navidad he aprovechado precisamente para hacer una mudanza. Bueno, <risa> ¿Y a dónde te has ido? ¿Al Caribe? No, bueno, me he venido a vivir a Gabá y me he venido a vivir con mi pareja, o sea que me parece que es un, para mí está clarísimo que es un hecho que me ha aportado una felicidad brutal, pero la pregunta ya es un poco trampa, porque como puedes comprobar, pero ¿tú crees que una mudanza puede llegar a aportarnos felicidad?
1: <risa> bueno, yo me he mudado, no sé, calculo, una vez que conté, conté 18 veces en 3 años, y no, no es broma, ¿eh? La verdad es que las mudanzas son una oportunidad para tirar todo lo viejo.
0: Ahí quería llegar, me parece que sí, que es una época una etapa fantástica y un momento muy oportuno pues, para desprenderse de cosas que ya no tienen ningún sentido en nuestra vida, por ejemplo.
1: Pues eso, las mudanzas son una oportunidad fantástica para tirar cosas antiguas eh, y de verdad desapegarse de esas cosas, ¿no? Yo cuando me mudé a Uruguay hace unos años, regalé, yo tenía mi vida en 30 cajas, porque las había estado moviendo como un loco durante años, entre países distintos, y cuando decidí moverme a Uruguay, que nació mi hijo hace ya Cosa de 6 años, tiré todo lo habido y por haber, y fue una oportunidad fantástica para regalar cosas, vender cosas, y te quitas una de peso importante encima. Es verdad que genera estrés hasta que no estás ubicado en tu nueva casa, pues no es de, no es de recibo, no te podrías mudar cada día, porque sería un entendeco coñazo, como decimos aquí en España, ¿no? Pero sí es una oportunidad única para cambiar muchas cosas y reciclar lo antiguo.
0: No, Además es que a mí pues, he podido aprovechar perfectamente estas fechas navideñas que por suerte he tenido varias semanas de... Tengo, todavía estoy de vacaciones y bueno, era un momento también muy oportuno, pues para una cosa que necesita tantísimas horas y tantísimo esfuerzo y ya no solo es el día propio de la mudanza sino por pues, los días anteriores preparar todas las cajas y luego recolocarlo todo, pues me lo he podido permitir de una manera que la verdad que no siempre es posible y ha sido mucho más grato, pero bueno yo... La cosa es esa, ¿no? De que no siempre te tienes que dejar vencer por el estrés y también pues... Si algo lo haces con muchas ganas, yo creo que también el estrés es un poco menor.
1: Pues sí, lo, lo mejor es aprovechar en tirar cosas, la verdad.
0: Bueno, pues vamos a ir a desgranar, como hacemos cada semana en diferentes secciones, pues las actualidades de estas dos semanas. Vamos a la siguiente sección. Noticias Felices Bien, pues como os digo siempre todas las semanas, esta es una sección en la que os queremos dar a conocer noticias, acontecimientos y eventos que tienen muy reducida su presencia en los medios de comunicación tradicionales, que están más preocupados en difundir sus intereses políticos y económicos que en darnos a conocer aquellas noticias positivas que nos puedan alegrar el día. Y la noticia positiva de hoy, Pedro, es la siguiente. A ver qué me comentas, porque en episodios anteriores hemos hablado bastantes veces sobre el café, y hoy te traigo una noticia que para mí me ha parecido muy sorprendente, a la vez que positiva, evidentemente, y que te quiero comentar. Vamos allá. A ver qué te parece el titular. Confirman científicamente que el café aumenta la esperanza de vida. ¿Qué me dices Pues
1: Pues Suena fantástico.
0: Al parecer, por lo que dice el artículo, eh, beber café nos hace más longevos. Pues yo creo que esta noticiada da como para brindar con un buen cafetito caliente, ¿no crees, no?
1: Suena, a mí me encanta. O sea, yo me acabo, tengo aquí uno a mi lado, con lo cual es fantástico. A ver, ¿cómo es la noticia?
0: Pues mira, dice que investigadores españoles han estudiado durante el transcurso de la última década a 20.000 personas. Tras ello, han confirmado que beber café se relaciona con una mayor longevidad. Los beneficios de la ingesta están especialmente presentes en las personas más mayores. La investigación constató que con paridad en factores relevantes como la edad, consumir café habitualmente se asocia significativamente a una menor mortalidad. El efecto además se observó tanto en el café con cafeína como en el descafeinado, tanto soluble como de máquina. Lo que más me ha sorprendido, Pedro, es que además parece ser que los beneficios son todavía mayores para las personas más mayores. Según los datos del estudio, eh, la protección era más fuerte en personas de 55 o más años y mostraba una clara tendencia en el rango de consumo entre 1% a seis tazas al día. Un aspecto novedoso también de esta investigación es que los beneficios se mantenían incluso con consumos de cuatro a seis tazas al día, entre las que me encuentro, Pedro, y que la verdad que me sorprendió porque yo pensaba que podía ser una cantidad abusiva y dicen que el estudio al menos dice que no influye para nada. Sí. Según los autores, los beneficios tampoco podrían explicarse por un solo componente, ya que el café es una mezcla compleja de sustancias y entre ellas muchas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo cual parece lógico pensar que actúen en sinergia. Qué gran noticia, ¿no, Pedro? A ver qué. Coméntamela. ¿Qué te parece?
1: Bueno, a ver, a mí la noticia de tomar café y te da más la vida, pues, pues me parece fantástica. Pero te voy a contar un tema de lo que son las ciencias sociales, ¿vale? Este tipo de relaciones Hace poquito daba una charla en Uruguay del marketing digital y hace poquito estudiábamos eh, una de las cosas que cuando uno trabaja en marketing digital intenta analizar cómo posicionarse en Google, ¿no? Seguro que te sonará familiar esto del SEO. Te ayuda a ver cómo posicionarte en Google.
0: Me suena muy familiar y además sabes que me, me tienes que dar unos cuantos consejillos al tal al respecto,
1: sí, sí. Pero vamos a dar una idea general ahora mismo a los oyentes Para posicionarte en Google se dice que hay unos 200 factores o más que intervienen en tu posición de Google ¿no? cuando te buscan en un buscador, pues como cuando buscas experto en felicidad, pues salir el primero hay como 200 factores o más en conseguir salir el primero yo, el tema de que tu vida sea más longeva vivir más, más feliz o como quieras llamarlo ¿cuántos factores existirán en tu cuerpo humano que hacen que vivas más? pues no, yo no creo que sean 200 serán miles y miles y miles de factores, ¿de acuerdo? pues sí entonces, estas personas que estudian ciencias sociales buscan una correlación entre dos sucesos, causa-efecto, y buscan sacar llegar a conclusiones. Te voy a dar porque hace poquito leí uno de los artículos SEO muy interesantes que a veces la gente en el marketing digital llega a conclusiones de cómo ha uno posicionado en Google y a veces es una falacia, ¿no? Y hay un ejemplo que indica ¿no? de cómo te leo textualmente. Podemos ir a Google a buscarlo, ¿vale? Es una pena porque podemos buscar la relación causal que existe entre el gasto en armamento, eh, perdón, en, en espacio, en ciencia y tecnología en Estados Unidos y el aumento de suicidios de estrangulación y por sofoco, ¿no? Podemos ir a googlearlo y buscar la inversión de Estados Unidos en ciencia y tecnología correlaciona casi perfectamente con la cantidad de suicidios por estrangulamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces dos variables pueden correlacionarse perfectamente, tener una relación causal perfecta, pero es una falacia inferir que existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse observado una correlación estadística entre ellos. Esta falacia muchas veces se refuta mediante la frase de correlación no implica causalidad. Quiere decirse, que a lo mejor el que, la correlación que han encontrado entre el consumo de café y el aumento de el, la vida más longeva no es a lo mejor cierta, y eso es una relación, una, una relación causal, que a lo mejor el café no afecta para nada en la vida, y que es, se debe a otros muchos factores que no se están estudiando a la vez. Ajá. Te acabo de poner patas arriba lo que acabas de comentar. Ya te he puesto Muy un, un contraejemplo, sí. te he dicho que los suicidios en Estados Unidos aumentan cuando aumenta la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, iríamos y diciendo, bueno, vamos a bajar la, la, el gasto en ciencia y tecnología para bajar los suicidios, ¿no? Cuidado con estas correlaciones que hacemos, estas relaciones causales, porque a veces lo que interfiere lo que infiere en un, en un factor como es cuánto tiempo vivimos es mucho más complicado que lo que a primera vez a primera vista podemos entender para esto está ya el big data está ya los data science estudiando correlaciones y nos vamos a, nos vamos a sorprender los próximos años de las tonterías a las que podemos llegar a veces sin tener en cuenta muchos efectos.
0: Uh -huh. No, la verdad que es, es sorprendente esto que me dices y bueno, que dices que has confrontado un poco el tema y has dado otra visión, pues precisamente por eso me encanta hablar de estas cosas contigo y plantearte <ríe> temas, porque de un tema evidentemente puedes ir a parar a otro in, a priori impensable, pero que evidentemente está correlacionado con el tema en cuestión. ¿no?
1: Digamos que en este estudio se tendía mucho a buscar el consumo de café en el día a día con el consumo, con el aumento de vida. Yo creo que los que tenían hicieron el estudio estaban predestinados y no habían buscado otras relaciones. Por ejemplo, hace años cuando cuando yo estudiaba Inteligencia Business Intelligence, había una correlación muy divertida que es cómo aumentar el consumo de, de, de gasto en el ticket de, de un consumidor que va a comprar a un supermercado. Resulta que eh, podías aumentar increíblemente el gasto de, de ticket de la persona si ponías los pañales al lado de la cerveza. Algo que no parece tan, tan, ¿Sí tan ilógico de primeras. Encontrabas que cuando, cuando muchas veces iba el soltero a comprar pañales al supermercado y tenía las cervezas a un lado o al revés, ¿no? Pues veía cervezas y entraban, recordaba las ganas de mear, pues si ponía los pañales al lado de las cervezas había una relación causal que al final compraban más. Y a veces es muy interesante cómo poner las cosas al sitio en el sitio adecuado para aumentar el gasto. Ahí lo dejo, sí. pero no nos creamos el primer estudio que veamos porque de estos estudios de que el aumento de café te puede aumentar tu vida, existen también los contrarios y también el aumento del vino te da más vida, pues también existen los contrarios o sea, cuidado con estos estudios y al final no dejemos de disfrutar la vida con lo que nos trae, nos viene y eso es lo mejor para vivir más y mejor y así es de todo, así que sencillo se vuelve todo.
0: Bueno, pues lancemos un brindis con ese café que nos estamos tomando El tema del día. Bueno, amigos, si en el tercer capítulo de Tecnología de la Felicidad os hablamos de la Navidad y todo lo que la rodea, hoy aprovecharemos para hablaros de la futura visita de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente y todo lo que mueven a su paso. Que no es poco, Pedro. Como ya comentamos en el capítulo anterior, en estas fechas nos imbuye un gran espíritu capitalista y caemos como locos en los abismos del gasto en exceso, ¿no? ¿Qué te parece, Pedro, esta primera frase para empezar el tema?
1: Bueno, aparte que nos están vendiendo que si no compramos no somos felices. Y parece que como no tengamos capacidad de compra, entonces nos frustramos. Honestamente hablando, cada uno que se crea lo que quiera. Pero lo más bonito de dedicar a la gente es nuestro tiempo y eso no se compra en los grandes almacenes. Está muy bien tener detalles en cualquier momento del año. Está muy bien consumir lo que podamos dentro de nuestras necesidades. Está muy bien regalarse algo para estas fechas o cuando mejor lo necesitemos. Pero a ver, lo de pensar que si no haces un regalo no vas a ser querido, a mi juicio es una de esas grandes patrañas, eh, tonterías pavadas que nos han vendido y que yo personalmente cuando me la he quitado de encima soy más feliz. E insisto no quiero que nadie la compre, que nadie lo que nadie por eso valore lo que yo que lo que yo siento, ¿no? Pero esa obligación de tener que comprar para que la gente nos quiera es a mi juicio una Cosa que no es necesaria.
0: No, que yo creo, Pedro, también que la cantidad de dinero que te gastes en el regalo no, no va. no es proporcionalmente a la, a la felicidad que pueda conllevar, ¿no? Incluso sin gastarte nada, simplemente acordándote de aquella persona o sorprendiéndola, sin haberte gastado un euro, puedes hacerla feliz también, ¿no?
1: Hombre, todos sabemos que lo que el regalo que cuesta menos de un millón de euros no, no vale para mucho. O sea si hay que gastarse dinero, que gastarse pues un millón de euros, un millón de dólares, aproximadamente, los que me están escuchando, depende del cambio, ¿no? Pues saben que es el regalo que hay que comprar. son Todo lo que compres por menos de un millón de euros, lo digo por experiencia, eh, no da felicidad. Esto creo que Sabi estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, no, porque yo estoy acostumbrado solo a que me regalen Ferraris, por ejemplo.
1: Bueno, pero Ferrari cuesta menos de un millón de euros a veces, ¿eh? o sea que Ferrari tampoco nos sirve. Hay que comprar tres Ferraris para poder llegar al millón de euros o millón de dólares. Insisto, qué bonito es dedicar tiempo a la persona un abrazo, un cariño, invitar a, invitar a algo, a una experiencia. En vez de estar comprando un regalo, yo intento regalar experiencias. no A veces cuando puedo con mi madre y tal, lo que intento es invitarla a cenar a un sitio bonito o llevarla al teatro. Me es mucho más productivo eh, regalar experiencias bonitas que regalos que a veces son muy caros y que se rompen muy fácilmente o que se tiran, se olvidan con facilidad.
0: Pues sí, la verdad. Y si la, en el capítulo anterior nos diste unos cuantos consejos para afrontar el estrés en las fechas navideñas, ¿qué consejos nos darías hoy para afrontar eh, la próxima llegada de los Reyes Magos de Oriente?
1: Hoy, que todo lo que no te has gastado de dos millones de euros en adelante, o de dólares, eh, no ha servido para nada, que tienes que seguir trabajando mucho para ganar mucho dinero, mucha plata, y para poder conseguir hacer ese regalo de dos millones de dólares o de euros, mientras no se a esto, eh, pues a esto ya sabemos que Pedro Amador y Xavi ya o sea, reconoce, van a, os van a recomendar que no seáis felices porque no vale para nada. Dicho esto, <risa> joder, hay que pedir, ¿qué hay que pedir, coño? Que hostia, pues hay que pedir, hostia, pues, pues seamos, pues pedimos, ¿no? Pues que si no, que nos quedamos cortos, ¿no? Eh, ¿Dónde nos ponemos el listón, no? Volvemos a lo básico, ¿no? Rómpete la cabeza por regalar algo que no tenga valor económico y tenga mucho valor emocional. Y en esto. El ejercicio es muy, muy, muy complicado. Es más, a veces los, los regalos del, del niño invisible... ¿Cómo se llama esto? De,
0: el amigo invisible. del
1: amigo invisible, ¿no? Que a veces te ponen un techo de 10 euros o 10 dólares, por decir alguna cifra, ¿no? O 5 dólares. Son más divertidos porque a veces te vas a comprar chuches, chucherías, golosinas, ¿no? Y eso a veces, bien hecho regalo, puede dar más ilusión que, que todo eso que te... Digo, que a veces te gastas mucho dinero, que otra persona está esperando que te, te, te dé una gran ilusión por lo que te has gastado. Y en el fondo... Las tonterías más eh, rocambolescas nos dan mucha felicidad. Mucha más que ese regalo costoso, ¿no? Lo digo por experiencia. Yo, si me pongo a pensar ahora los regalos que más ilusión me han hecho... Eh, a veces, hoy pensaba, cuando venía ahora de Uruguay hace poquito, el te quiero final que me dio mi hijo al despedirme, para mí fue mucho más satisfactorio que muchos de los momentos que tuve durante todo el viaje, ¿no? Te y creo. esas cosas son las que hay que aprender a valorar, a valorar.
0: Me las has robado porque yo iba a decir eso, ¿no? Que qué bonito es que te regalen un te quiero cuanto menos te lo esperas, ¿no?
1: Eso es realmente satisfactorio. Pero bueno, a veces no lo valoramos y tampoco quiero pretender que la gente lo valore si la gente quiere seguir gastándose ese millón de euros o eh, dólares eh, por favor sigan haciéndolo el eh, remanente que gasten en, en ganar suscriptores a nuestro canal pero pueden seguir consumiendo más y más y es un ejercicio en el que yo lo recomiendo porque no tiene fin entonces este año es un millón el siguiente serán dos millones o tres no andemos con tonterías, compavadas, gastemos mucho dinero, que será lo importante porque el resto son tonterías.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y yo, como te he dicho antes, que bueno me parece que es ahora una época fantástica para empezar a hacer un poquito de balance, ¿no? y si a, más ahora que acaba el año, pues haciendo balance de mi año, puedo garantizarte que es de sobresaliente, ya te he dicho que acaba con una mudanza promovida por un paso muy importante dentro de mi vida no y que afronto con muchísima ilusión pero, no sé, ¿cómo lo afronta Pedro Amador? ¿Cómo ha sido este 2018 para ti? ¿Ha sido positivo? ¿No ha sido positivo? no ha sido positivo haz un balance de él? ¿Y qué le pides al 2019 que está a punto de llegar?
1: Yo ya no hago balance Yo ya me desconecté de los años, los días de la semana los tiempos del clima, ya intentas, cuantas más cosas te desconectas, mejor vives, ¿no? Porque al final, eh, si no parece que vives con estrés, ¿no? Ha pasado un año, empiezas otro, ha pasado una semana, empieza otra. Hay que vivir cada día como si fuera única, punto. Esto es un tema que aprendí cuando vives en Latinoamérica y el invierno es verano y el verano es invierno. Por ejemplo, ahora en Latinoamérica celebran la Navidad, en, no en todos los... En, hablo en Uruguay, Argentina, etcétera. Celebran la Navidad y no nieva, no hay nieve. Claro. Esto puede sorprendernos un poquito a los que hemos vivido en España toda la vida, ¿no? En, en, en países más del centro, en el hemisferio, perdón, hemisferio central, que no me salía la palabra.
0: Sí, porque nosotros en España, caso que no sea en algunos sitios muy concretos, tampoco no es muy habitual la nieve.
1: Bueno, pero estamos acostumbrados a ver la, los árboles de Navidad con, sí. con nieve. O que sea
0: invierno, al menos, sí, claro, eso sí.
1: O hace frío, ¿no? Cuando ves el invierno en diciembre y hace un calor de muerte, dices, <risa> ¿dónde está la Navidad? <risa> Entonces al final desconectas ahí lo que es la lo que es la Navidad, lo que, es la, lo que son los tiempos, ¿no? Los, lo que son. a veces hemos puesto mentalmente unas unos unos tiempos y en el fondo si los desbloqueas de tu mente, quitas quitas la Navidad, quitas el Diciembre, quitas el Lunes, quitas todas esas cosas que en el fondo es una forma de, de querer renovarte, que está bien, tu cuerpo se renueva cada pocos días, las partes de tu cuerpo se van renovando cada pocos días o meses. Con lo cual, tu cuerpo no entiende de días de Lunes, o no entiende de, 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 de Eneros, o no entiende de, de Navidades. ¿no? Si cambias esa, ese concepto mental y pasas a que cada día es único y hay que disfrutarlo con, con alegría, pues cambias el enfoque de vista, aprovechas más tu vida, porque entonces no estamos. empezamos el año, nos apuntamos a gimnasio. Esto transforma Chavil. El próximo podcast nos planificaremos a dar técnicas para empezar el año haciendo buenas planificaciones. Pero sí. hoy nos quedamos en la idea de: vivamos el momento, vivamos cada día como si fuera el último, y así le sacaremos más partido a la vida. Pues una frase
0: fantástica para dar paso a la siguiente sección. Frases con reflexiones de motivación. Pues bien, en esta sección, como siempre, Pedro nos analiza una de sus frases motivacionales que yo he seleccionado previamente de su prolijo catálogo. La primera frase de hoy, Pedro, es Lo bueno de vivir en un mundo sin puertas es que nadie te cierra el camino. ¡Qué buena, Pedro! Es que... La verdad es que eres un, un gran creador de este tipo de frases, ¿eh?
1: <risa> me han ido... La verdad es que estuve varios años. Esto del Facebook es muy interesante, pero cuando yo empecé en el Facebook hace cosa de 12 años, estas frases... Yo empecé... A, al principio compartía frases de unos libros que tenía... No sé si eran chinos o no sé, tibet, no me acuerdo en el, en el sitio, ¿vale? Y eran frases así muy interesantes, ¿no? De otros autores. Y digamos que tras meses de ir compartiendo frases, empecé a crear las mías propias, ¿no? Y te vienen cada momento, ¿no? A veces cada momento es bueno para poder sacar frases de este estilo, ¿no? Y sobre reflexiones que luego las iba apuntando, porque estaban en mi Facebook, y las fui reflexionando, ahora están en, están en mi blog. Y a veces lo piensas, la de puertas que le pones a la vida, ¿no? La de veces que te cierras los caminos, sí. ¿no? Y a veces siempre sale una ventana por la que salir, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Y cuando lo pichas con perspectiva, cuando te miras con perspectiva dices, joder, perdón la expresión, ¿no? ¿Me cachis? La de puertas que le he puesto al camino, cuando en el fondo, en el fondo se las ponía yo, ¿no? ¿Y si nadie te, te pusiera puertas, no? ¿Y si tú mismo no te pusieras puertas, no? Sí. Bueno, pues sería fantástico, ¿no? ¿no? No te cerrarías la vida.
0: Además que si te pones una puerta, te, tienes la opción de poderla abrir también, ¿no?
1: Sí, suponiendo que tengas la llave.
0: <risa> Entonces, si la has puesto tú, ¿no? Deberías ponerla con la llave, si no, mejor no la pongas.
1: Sí, pero ahí entra el valor de poner, de querer abrir la puerta, ¿no? Y a veces a eh, la gente le falta el valor para empezar algo. Ahora que va a empezar el año, mucha gente abre la puerta rápidamente... Eh, mira un poquito y la vuelve a cerrar y eso insisto que somos nosotros los que mentalmente nos ponemos puertas y cuantas menos nos pongamos personalmente personalmente, eh, cada uno que ponga las que quiera que si eso le hace feliz, pues yo respeto mucho la felicidad de cada uno, pero personalmente yo me intento poner pocas puertas y así veo el mundo de otra perspectiva, con, otra, con otros ojos me parece muy
0: bien, y la segunda frase de Pedro que he escogido para hoy es la siguiente cuanto menos te apegues a algo más cerca estarás de conseguirlo ¡Qué bonito, Pedro!
1: Esta no sé cuándo me salió ahora mismo, pero creo que me apegué mucho a, a ganar un juicio y al final no lo gané. Y entonces, al final hay que soltar las cosas, ¿no? Porque vivimos tanto en el día a día de querer conseguir algo y en el fondo para conseguir algo eh, no hay que estar todo el día pensando en eso. Uh -huh. O sea, tú cuando quieres conseguir algo te sientas, lo planificas, dices qué vas a hacer y punto. Y, y haces unas acciones que muchas veces no dependen de ti. Entonces, lo importante que es Parar. En ese momento de pensar en eso, hay que esperar la respuesta de otras personas y no tener la impaciencia de querer empezar a darles vueltas y vueltas y sacar punta, sacar punta, sacar punta. entonces te apegas y empiezas a pensar qué estará pasando y qué habrá pasado. Y si lo que mandé estuvo bien. Y si, y si, y sí. Si? Viste, párate ya, para. Haz un plan, planificate, y ya está y no te apegues. Que al final a lo mejor te has equivocado. Pues bueno, la cagaste por Lancaster. O a lo mejor no te has equivocado, pero no, te, no vivas apegado al resultado vive apegado a vivir lo que tienes que hacer que ya pones acciones para conseguirlo y en tu día a día haces algo y ya, para por la siguiente cosa no te apegues al resultado ni a pensar si lo has hecho bien o mal, sino bueno, vamos a ver cómo salen las cosas así que así disfrutas el camino mejor, y así que no te apegues tanto a las cosas.
0: Y estarás más cerca de conseguirlas Suele ser así Tips de felicidad pues bien amigos de Tecnología de la Felicidad, en esta sección el bueno de Pedro os dará como en cada programa dos tips o como él prefiere llamarlos consejos prácticos para alcanzar la felicidad o aprender a conservarla. Pues Pedro también eh, quedan tan solo unos días, ya un par o tres de días dependiendo del día en que acabemos publicando este podcast que dejaremos atrás este año que acaba de iniciar su recta final para entrar ya en el nuevo 2019. ¿Qué consejo nos daría el mentor de la felicidad que llevas dentro, Pedro, para iniciar este nuevo año con buen pie y a poder ser con una sonrisa de oreja a oreja?
1: Bueno, el primer mensaje, por supuesto, es darle al botón pausa. Buena. Ahora mismo Buenas nos han dejado de escuchar. Espérate, vamos a repetir el botón, el botón pausa. Se escucha uno a sí mismo. Qué bueno es empezar a pensar en uno mismo. Y ahora vamos, pero vamos a darnos un. Vamos a darnos un, un truco más para ser productivos, ¿no? Vamos a empezar el año, como hace poco tiempo pensaba yo. Vamos a empezar a ser más productivos, porque no sé, Xavi, si te has dado cuenta que cada vez tenemos más cosas a nuestro lado que nos desconcentran. Y cada vez nos cuesta ser más productivos. Con lo cual, sí. para este año que empieza, os voy a recomendar que cuando estemos trabajando, al menos una hora o dos al día, hagamos una cosa sencilla, que es... En el ordenador, si estamos trabajando en el ordenador o trabajamos por nuestra cuenta, ¿no? A veces apaguemos el Facebook por un ratito. Que es verdad que el Facebook ahora está programado para darnos un montón de alertas, pitidos y molestarnos a todas horas. Un montón. Nos están continuamente molestando con el pi, pi, pi. Bueno, pues apaguemos el Facebook o el Twitter o el LinkedIn o el Twenty, lo que tengamos, el VK, estamos en lo que tengamos. Apagarlo por una hora o dos. No sabéis... Lo gratificante y lo relajante que es. Es más, nuestra cabeza va a empezar a mandarnos señales de alerta como diciendo, ¿qué nos habrá pasado en el mundo? No, apagarlo. Después, además, apagar los chats, Skype, Hangout, WhatsApp, LINE... La última aplicación que tengamos, los apagamos todos. Por si fuera poco, el tercer consejo sería poner el móvil o el celular boca abajo, porque esa lucecita que tenemos ahora, que nos parpadea muchísimo, que nos está mandando como que algo ha pasado, capaz que se acaba de actualizar nuestra última app más estúpida, bueno, pues poner el celular sí. boca abajo, que no parpadee esa lucecita, y veremos cómo nos podemos relajar. Y por último, incluso, borra de la agenda, borra del WhatsApp, borra del Facebook, borra de donde sea, las personas tóxicas. Aquellas personas que este año nos han causado dolores de cabeza. Como dirían por ahí, viste, nos rompieron las pelotas. Aquellas personas que son tóxicas, bórralas. Sí. Porque están continuamente diciendo ¡Ay, no sabes lo que me ha pasado! ¡Ay, no sabes lo que me han dicho! ¡Ay, qué mal que estoy! Bueno, bórralas. borra sus contactos, márcalos, guárdalos y empieza a borrarlos, a borrarlos y bloquéalo si acaso no quizás cuando tengas un descanso le dices bueno invítame a cenar cuando cuando quieras no pero deja de romperme la pelota no y economiza sí. tu rato porque al final gastamos tanto tiempo con los problemas de estas personas tóxicas que al final no vivimos nuestra vida. Y acaba el día y decimos, bueno, es que se ha ido el día y no sé qué he hecho. Pues mira, para empezar el año, ganándonos un poquito de focus, como decía el fenómeno focus este de Goleman, de height of driving of excellence, vamos a empezar a controlar un poquito nuestra, nuestra mente, vamos a quitarnos del chat esas cosas, apagar nuestro celular, apagar nuestro WhatsApp, nuestro teléfono, nuestro móvil y regalarnos un poquito de nuestro tiempo a nosotros y a las personas queridas. Es un gran regalo para empezar el año, Chavi. ¿Y
0: cuál es el segundo?
1: Pues el segundo tip que quería compartiros es, es tener cuidado con nuestras creencias limitantes. A veces no somos conscientes, ¿vale? Os voy a contar una que nos hemos criado muchos años, es la de querer es poder. Y la gente la repite. Viene de un maldito libro, El secreto, que se publicó hace ya años, que te decían, no, tú proyecta y conseguirás, porque querer es poder. La verdad es que como frase motivadora... Y chuta, chuta energía. Es muy divertida, ¿no? Pero es una falacia. Y lo voy a decir en varios idiomas. Es una falacia, es una porquería, es una mentira, es una frase asquerosa. Lo digo claramente así porque la frase querer es poder está mal formulada. Porque tú puedes querer algo mucho y no conseguirlo. O sea, por ejemplo, yo en mis conferencias a veces indico que quiero viajar en el tiempo. y Me pongo delante de la gente y la gente me aplaude. y no Intento ahí querer viajar en el tiempo. Y entonces... Lo intento mucho, ¿no? Lo intento, me concentro, me limpio el aura y no, me concentro mucho y al final no consigo viajar en el tiempo. O sea, querer no es poder. Ahora bien, la frase bien dicha es, querer es un requisito para poder. Fíjate cómo cambia la frase de Xavi. Querer es un requisito para poder. Y nos inyectamos en nuestra cabeza frases con sentido o a veces vamos a estar autoengañándonos y autolimitándonos de la forma más estúpida del mundo. Porque hay gente que se repite no, sí, yo, yo estoy proyectando porque yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Esto, por ejemplo, Xavi, lleva a mucha gente a tener un amor tóxico, ¿no? Porque se enamora, se enamora de alguien, ¿no? Se enamora ahora en estas fechas en estas fechas que uno toma o uno bebe un poquito de más, ve a muchas personas, ¡ay, oh, me he enamorado! Pues esto para los jóvenes, ¿no? Bueno, me he enamorado profundamente y estoy locamente enamorado de esa persona y como bah, el amor y como el amor es ciego, bah, estoy enamorado de esa persona bah, y, y la quiero, la deseo, porque querer es poder, la quiero, la deseo y va a ser la mujer de mi vida o el hombre de mi vida. Y como querer es poder, pues nada, nos olvidamos de una cosa que se llama respeto y que a lo mejor la otra persona no tiene ningún interés en nosotros o en nosotras. Pero nosotros vivimos empeñados y como querer es poder. Y yo me he planificado que esa persona me tiene que querer, me tiene que amar de por vida, pues yo ya me voy a poner en esta paradigma del querer es poder. Y voy a intentar conseguir el amor de mi vida y me empeño una y otra y otra y otra vez. Olvido por completo valor respeto, dejo de respetar que otra persona a lo mejor no quiere nada conmigo, por lo que sea, porque somos feos, o muy guapos, o muy listos, o muy tontos, lo que sea. El motivo me es irrelevante, ¿vale? A lo mejor otra persona no quiere. O está casada, o está casado, o tiene otro compromiso. Y entonces nosotros nos hemos emperrado, empeñados en esta frase de querer es poder, querer es poder, querer es poder, y es mentira. Es una fantasía emocional, tóxica, que metemos en nuestra cabeza y que nos llevaría a empezar el año llenos de frustraciones, mala onda y mala energía. Pongámonos, de verdad, cosas potentes en nuestra cabeza, pero que no sean mentira. Querer es un requisito para poder. Así que, empecemos el año, empecemos cada semana, empecemos cada mes con esa sonrisa y queriendo de verdad hacer cosas que nos llenen de sentido a la vida y sobre todo que sean cambios, que no sean tóxicos y que respeten a los demás, que sean higiénicos, como
0: diríamos. ¿Qué se puede añadir a esto, Pedro? Poco más, que damos paso a la siguiente sección.
1: A las uvas, al alturón de chocolate. ¡Vamos! ¡Alegría! <risa>
0: La canción del día. Pues bien, amigos, llegados a este punto del programa, solo nos queda que daros las gracias a todos por vuestra escucha. Que os deseamos que os haya gustado el programa. Y si es así, por favor, que os suscribáis al podcast. Y que si lo queréis, ayudadnos también a difundirlo para poder llegar cada día a más gente compartiéndolo en vuestras redes sociales. Si así lo preferís, también podéis comentarnos algo personalmente y podéis hacerlo en el post de este capítulo en la web Abismo FM. Com, o a mí también me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo nuestros oyentes, Pedro?
1: Bueno, Xavi, lo primero es bueno, agradecerte esta canción última que nos has regalado en el programa. Muchas gracias. Y para ponerse en contacto conmigo, ya saben, pedramador.com o experto en Felicidad en Google, aparezco ahí el primero. Y ahí hay un montón de datos de mi WhatsApp, de mi email, de cualquier cosa y la gente se puede me pueden encontrar fácilmente y sobre todo recordar suscribiros a este gran a este gran podcast este gran trabajo de Xavi y aquí estaremos la próxima quincena o no sé, porque a lo mejor semanas. O sea, estamos aquí como locos compartiendo contenido de calidad. El
0: próximo año ya, Pedro.
1: O para el próximo año. Así que jingle ves y vamos arriba.
0: <risa> pues bien, Pedro, el tema que he seleccionado esta semana, bueno, para mí tiene un, un tema personal, ¿no? Porque es un tema de un compositor español, vasco, para ser más concretos, y bilbaíno para ser todavía más precisos. El gran Adolfo Cabral es más conocido por todos como Fito y los fitipaldis. Y la canción que he escogido, Pedro, es una balada preciosa que para mí como te he dicho tiene unas connotaciones personales muy importantes ya que es la canción, la nana que más veces le he cantado a mi hijo mientras él era un bebé, un tierno bebé y la verdad pues que evidentemente ya te he comentado muchas veces que yo soy músico y siempre que interpreto esta canción en directo la verdad que se me remueven muchas cositas por dentro y nada pues que os vamos a dejar con este tema que se llama Soldadito Marinero ha sido, Pedro, como siempre, un auténtico placer compartir este rato contigo charlando sobre la felicidad. Seguimos en contacto. Y a vosotros, os deseamos, como siempre, que lo hayáis pasado bien con este programa y que tengáis una quincena fantástica, una salida de año maravillosa y una entrada de año todavía mejor. Y por encima de todo, no olvidéis ser todos los felices que podáis. ¡Hasta pronto!
1: ¡Fuerte abrazo, amigos!
2: El camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo con chaqueta luego pasa por la calle donde los chavales juegan él también quiso ser niño pero le pilló la guerra soldadito marinero conociste a una sirena de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Cogiste a la más guapa y a la menos buena, sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su. Sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena. Solavito marinero, conociste a una sirena.